0: Hallo. Hey, goeiedag
1: is. Kom binnen. Yes. Kijk. Woe. Ik ben blij dat je je laatste avondmaal met mij wil gaan koken. Ja, dat is toch wel heel typisch. <laughs> ja, dat is wel heel typisch. Ja. <laughs> Leuk. Hiske Versprillen is misschien wel de meest bevreesde en beroemdste culinaire recens van Nederland. Met haar scherpe pen beoordeelt ze voor de volksland restaurants. Ook maakte ze de podcast Chef, een van de leukste culinaire podcasts die jullie in deze feed kunnen terugluisteren. Alle afleveringen staan gewoon nog online. Ik ken haar al jaren, heb vaak met haar getafeld... en ik vind het een gek idee dat we haar laatste avondmaal gaan koken. Welk cijfer zal ze het geven? Stel je voor, morgen is je laatste dag op deze aarde. Welk gerecht zal jij dan eten? Een sterren diner of de lasagne van je moeder? Welkom bij het laatste avondmaal... Een podcast van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Samuel Levy. Ik ben worstmaker en chef. En de keuken is mijn favoriete plek op deze aarde. Niet alleen kook je de mooiste gerechten, het is ook de plek voor goede gesprekken. Roerend in een pan met een glas wijn in de hand, leer je je vrienden pas echt goed kennen. In het laatste avondmaal nodig ik culinaire vrienden bij mij thuis uit. We koken samen hun favoriete gerecht. Is het een klassieker of een eigen creatie? Biedt het troost? of juist veel geluk. Kortom, ik vraag ze het schort van het lijf. Aan het einde van iedere aflevering... staat er niet alleen een verrukkelijke maaltijd op tafel... maar heb jij als luisteraar ook de nodige kooktips... keukenhandigheidjes en levenslessen op zak. Het recept van dit laatste avondmaal vind je op mijn Instagram... en op vriendvandeshow.nl slash laatsteavondmaal. Nu, chop chop de keuken in! Het laatste avondmaal.
0: Het maakt me denk ik eigenlijk niet zo heel veel uit wat ik eet bij mijn laatste avondmaal. Want als ik maar met mijn vrienden en, ja. en familie samen kan zijn. En het hele idee van je eigen dood is natuurlijk altijd een soort hele vervelende gedachte. En
1: vond je het ook confronterend, Doe ik het vroeg?
0: Ja, of nou ja, ik vind het sowieso moeilijk om na te denken over de dood. Ja. Gewoon omdat dat niet zo heel erg in mijn systeem zit. Ik ben een vrij zorgeloos persoon. Ja. En, uh, en dan is zo'n avondmaal is wel gelijk iets heel, iets heel specifieks. Dus ik dacht ik, een beetje van, die fish pie is eigenlijk meer iets wat ik maak als ik een beetje uit balans ben of een beetje verdrietig ben. Ja. Het is een soort therapeutisch uh, gerecht. En mijn gezin vindt iedereen het heel erg lekker. Dus um, nou, het leek me geschikt.
1: We gaan dus fish pie maken. En welke ingrediënten we daarvoor nodig hebben, horen we van Hiske.
0: Een fish pie is eigenlijk een uh, is gerookte en verse vis in een saus, in een witte saus, bechamel. En daarop ligt aardappelpuree en dat gaat dan in de oven. En in deze fish pie zitten ook uh, gekookte eieren. En eigenlijk is het hoofdingrediënt van de fish pie is de melk. Ja. Want ik vind het heel leuk aan dit gerecht. Ik vind het ook iets elegans hebben of zo. Dat je, dus, je neemt die melk. Die maak je lekker met, een, met wat dingetjes erin. Dus er zit ui in en een beetje selderij En je stopt die gerookte vis erin, waardoor die melk dus ook een beetje rokerig wordt. Ja. En daar pocheer je dan die verse vis in. Um, dus dat is al een tweede functie van de melk. En je maakt dus de saus daarvan met de vis erin en, uh, en de eieren erin. Dus de melk is heel belangrijk. En we hebben dan hier dus uh, ook.
1: Ja, echt onmogelijk om te vinden ja. in Amsterdam.
0: Ja, het is echt heel Brits. Het is gerookte schelvis.
1: Ja, gerookte schelvis dus. Die heb ik uiteindelijk bij Frank Smokehouse uh, in Amsterdam-Oost gevonden. Die heeft die speciaal voor deze podcast gemaakt. Je kunt daar ook voor gerookte haring gebruiken als je niet iets anders kan vinden. Verder gaat in deze vispuis verse vis. Uh, Hiske wilde eigenlijk schelvis gebruiken. Die kon ik niet vinden, dus ik heb verse kabeljauw gebruikt. Er gaan aardappelen, eieren, melk... Uitjes, zolderij en wat laugier hierin?
0: Het is een, um, een recept van Margot Henderson, van ja. een Britse chef. En uh, zij maakt het met allemaal uh, schelvis, dus met gerookte schelvis en verse. Uh, en ik maak het thuis eigenlijk. Het is dus voor mij echt een soort troostgerecht. Dus ik, ik vind het ook fijn dat ik het meestal kan maken met wat ik al in huis heb. En ik heb altijd vis in de vriezer. Ja. Uh, en ik bewaar ook, als ik bijvoorbeeld een gerookte makreel heb gekocht... bewaar ik die, die vellen ook in de vriezer. Dus ik maak het ook wel eens gewoon... Zonder gerookte vis, maar ja. gewoon met die melk en dan met wat vellen ja. erin. Ja. Dus dat, is, dat maakt het ook gewoon een heel fijn, een fijn gerecht om te maken. Um, even kijken hoor. Dus we hebben die vis, verse ja. kabeljauw en gerookte schelvis. Ja. Dan hebben we wat dingen nodig om die melk dus lekker te maken. En ik doe dat meestal met sowieso laurier. Dat
1: heb ik in de tuin staan, die moet ik zo even gaan pakken dan. Super. Ja.
0: Uh, zwarte peperkorrels, selderij is ook lekker erin. Nog iets anders. Een uitje. Ja, hebben we ook. Super. En daar maken we dan daarna een, uh, een witte saus mee, een bechamelsaus. Een
1: heleboel aardappelen.
0: Op? Ja. En bechamel maak je met een roe. Dus dat maak je met gelijke delen boter en bloem. Ja. En, dan dus, en dan dus onze lekkere melk. En uh, nou dan gaan we dan die, 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 die vis en die ding. Oh ja, eieren hebben we dus nodig.
1: Ja, hebben we ook.
0: Gaan we. Gaan we... Hard koken, niet te hard.
1: Ja, want die gaan er hard gekookt in, hè?
0: Ja. Nou, ik kook Zes ze niet helemaal hard. Ja, het, het, ik heb dus een van mijn keukentrucs waar ik me een beetje voor schaam. Ja. Maar die ik dus wel ongeveer dagelijks toepas, is dat ik eieren kook in mijn waterkoker. Oh
1: ja. Kijk. Ja, dat, is, dat deden we altijd op kantoor. Ja. Gewoon, en dan kan je ook meteen thee maken.
0: Ja, kan je, ja er zit soms een wit ja. stukje in. Maar goed, nee, maar dat is dus handig, want die slaat af precies, die en dan laat je, laat je ze je er nog even in leggen. Ja, en dan zijn ze dus precies goed. Maar dat, ik zal jouw wa waterkoker er niet aan bood stellen. Nee, we we, we kunnen hebben het geen gewoon... waterkoker, oh, ja. we,
1: maar we hebben wel water en we hebben een vuurtje, dus dat komt goed.
0: Nou, en dan dus aardappels, ja, daar maken we dan puree van, hè. lekker ja. met een beetje boter en ook een beetje melk. En dat gaat er dan op ja. en dan gaat het in de oven. En ik maak het dus ook eens, want ik woon dus met een Brit samen, die dus erg dol is op dit gerecht. Die vindt het ook lekker om er eigenlijk nog kaas overheen te doen. Kijk. Maar goed, laten we dat nu niet doen. Nee.
1: Oké, okay, ik ga dan ik ga zo even laurier pakken,
0: yes. de oven aan denk ik hè? Ja.
1: Wat heb je nodig qua materiaal? Eigenlijk niet zoveel hè, een pannetje om zodat ik die vis in te pocheren? Ja, we hebben
0: een, een soort van weidepan nodig om die vis in te pocheren. Ja. We hebben een, uh, gewoon een kookpannetje nodig om de aardappels in te koken, dat kunnen we ook meteen gaan doen. Misschien ja. dat jij die zo kan gaan schillen. Oven aan? Yes.
1: Wat uh, doen we? 180 graden?
0: Ja, dat is goed. Ik ga deze melk even in, uh, ja die ervoor bedachten. Ja. Ik heb dus een paar van die stukjes, ja. uh, dit gooi ik er gewoon in. Dat gaan ja. we ook niet opeten, dus,
1: ja, dus het is
0: voor de smaak.
1: Gewoon wat bleekselderij grof, een beetje neus erin. Wil je ja. een snijplank? Graag. En vertel me wat ik moet doen, hè. Dus...
0: Nou, misschien kun jij de aardappels even schillen.
1: Aardappels schillen, ja top, dat zeker.
0: Dan gaan we die opzetten, want die vis is vrij snel klaar.
1: En zal ik de vis fileren? Die? En ja. dat je hem alvast, of wil je hem gewoon helemaal ingooien en... Uh... Nee
0: hoor, nee, um, je kunt misschien kan wel die... Het
1: meetrekken. Trekken.
0: Zeker, het vel blijft er gewoon in. Ik doe een halve ui, heb ik gewoon in een paar blokjes en die doe ik erin.
1: Ja, dus die gaat in de melk? In de melk. Zal ik hem
0: aanzetten? Ja, doe maar.
1: Wat wil je? Gewoon uh, in stukken, kleine stukjes, blokjes, roep maar.
0: Doe maar in, uh, nee, doe maar gewoon in tweeën en ja. dan het vel mag er ook in.
1: Ja, extra smaak. Even terug naar wat we gedaan hebben. We hebben een pannetje melk opgezet. met daarin de gerookte vis. een grof gesneden uitje. en wat gekneusde selderij en een blaadje laurier. En ik kreeg de nobele taak om alvast de aardappelen te schillen. Hé, hey, maar je, je zei inderdaad vrij zorgeloos. maar afgelopen jaar was het natuurlijk een gek jaar voor jou. als iemand die schrijft over restaurants.
0: Ja. Ja. Ik kan me
1: voorstellen dat het geen zorgeloos jaar is geweest.
0: Ja, ja nou, het is voor, denk ik, vooral voor de restaurant zelf echt een heel uh, een, een zorg, hoe noem je dat, een zorgelijk jaar geweest. Yeah. En ik heb zelf wel gewoon doorgeschreven voor het, voor het magazine, yeah. maar ik mis de recensies wel. Yeah. Maar ik vond het ook wel heel moeilijk, want ik ben dus na de zomer wel weer begonnen met die recensies, terwijl we dus nog wel midden in de coronacrisis yeah. zaten. En dat vond ik ook moeilijk, toen ben ik wel gestopt met cijfers geven. Yeah omdat ik het heel lastig vond om in zo'n soort crisissituatie mensen te beoordelen. Ja. Dat je ook niet meer goed weet, waar beoordeel ik nou precies op? En wat, wat komt door de crisis en wat komt door het restaurant? Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe, we dat dan, hoe ik dat ook weer kan gaan oppakken. Of zo als alles straks weer open is.
1: Maar, en heb, je, maar heb je niet ook gewoon wel echt wakker gelegen van je eigen werk? ik bedoel Want de restaurants, dat is natuurlijk een drama voor al die restaurants die geen gasten meer kunnen ontvangen. En hun personeel, onzekerheid over hoe dat ging gebeuren. Maar uiteindelijk... Is het ook jouw werk? En...
0: Ja, ja, maar nee, ik, ik, ik schrijf natuurlijk niet alleen, alleen restaurantrecensies... Nee. maar ook wel andere stukken over, over restaurants. Ja. En ik ben toen vorige... Nou ja, wanneer was het? Vorige lente begonnen met een serie over gerechten. Dus over succesvolle gerechten in Nederland. Zoals uh, Friet en gadogado en Rotti. En, en ja. dat was eigenlijk super leuk om te doen.
1: Ik ga trouwens tussendoor aardappels schillen, want die ja. taak had ik gekregen en anders uh, wordt het helemaal niks. En waar staat jouw
0: laurier? Larie, want dan loop ik even oh, in Oh ja, tuin. die staat,
1: kijk, in de tuin, ik zal je even, als je onder de conifer staat er een... Uh...
0: Onder de conifer. Oh, een hele grote conifer staat Ja, een
1: hele grote conifer en een heel klein laurierplantje. Ik ga
0: even de gigantische tuin van Samuel <laughs> Levi door, dus ik ben over een half uur dus terug. We die is straks.
1: Ik loop even <laughs> de oprit
0: af. Ik kan hem dus niet vinden. Oh, kijk daar. Oh, een hele gezonde laurier ook nog. Mijn eigen laurier is dus deze winter een beetje zielig geworden, omdat ik het dus overal ingooi. Ja. Maar jij hebt een hele.
1: Hij is wel vrij Levens... levend. Hij is een levenslustige ja. laurier. Hij is wel heel klein. Ik heb hem vorig jaar van de zeg maar ...van de ene kant naar de andere kant van de tuin verhuizen, omdat hij maar niet groter werd. En sinds ik hem op de slechtste plek in de tuin heb gezet, is ja. hij gaan groeien. Dus ja. ik weet niet wat er... Uh... Ja,
0: dat, daar houden ze van. Ja. Hey, heb je uh, zwarte peperkools Yes. Want dat vind ik ook altijd heel lekker om... Uh...
1: Het ruikt ook heel lekker hier, hè? Ja. Ruikt... Die gerookte vis, die heeft echt een hele lekkere... Ja,
0: dat is echt heel fijn. Geur. Nou, en dat vind ik dus, ja, wat ik net al zei, hè? Ik ben gewoon heel blij met zo'n... ...gerecht waar dan... Een zo, waar je dus nou ja, alles eigenlijk een beetje in elkaar kookt. Ja. En uh, wat dan allemaal bij elkaar lekker wordt.
1: Ja, want je zei inderdaad: het is een soort van comfortfood.
0: Ja, ja. Dat, wat,
1: wat, wanneer is het eten comfortfood? Voor jou? Um, dat is natuurlijk een. Uh...
0: Nou ja, ik hou wel heel erg van dingen uit de oven die je gewoon kan scheppen. Ja. Dat, dat reken ik wel tot, uh, tot comfortfood. Ja. Uh, en bechamelsaus is natuurlijk heel erg comfortabel. Dat is bijna een soort moedermelk. Alles
1: wat op lasagne lijkt. Ben
0: een soort moedermelk, zeg maar? Ja. Yeah. Denk ik altijd. En um, allerlei soorten pies vind ik sowieso wel heel lekker. Maar dat komt misschien ook omdat wij dat thuis echt eten als zodanig. Yeah. Als maar
1: jij hebt dus ook gekookt?
0: Ja, ik denk dat ik begon toen ik uh, 17 of 18 was, denk ik. Ja. Yeah. Toen werkte ik, uh, ik werkte wel al sinds ik jaren 15 was, werkte ik in de horeca. Dus achter de bar en op een te, terras lopen en zo. Ja. En ik werkte toen bij een soort uh, pannenkoekenhuisje in de Duinen. Mijn ouders die uh, wonen in Overveen.
1: Ja. Uh,
0: nou ja, en dat was dan gewoon cappuccino's rond choc op het terras en zo. En toen kwam op een gegeven moment kwam er een nieuwe chef. En die ging dat hele restaurant uh, op de schop gooien en allemaal chique dingen doen.
1: En toen was het opeens geen pannenkoekenhuisje nee, meer? Nee, toen was het opeens geen
0: pannenkoekenhuisje meer. <laughs> en toen ben ik daar dus eigenlijk sla aan wassen in de keuken.
1: En die chef was Moschi.
0: Ja, Moschi, toch? Rot. Rot. Ja. Ja. En uh, en het grappige was ook, want ik had dus op een gegeven moment besloten van, oké, okay, uh, toen studeerde ik al en dat ging niet zo goed, dan had ik besloten, nou dan ga ik een jaar fulltime koken. Dat had ik ook tegen Moschi gezegd, van dan ga ik een jaar voor je werken. En toen werkte ik er twee weken en toen kreeg hij Michelinster. <lacht> dat was heel bizar, heel gek.
1: Maar dat is best wel echt wel snel, toch?
0: Ja, 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 zeker. Maar het is ook wel grappig als ik nu terugdenk aan hoe, want dat was dan dus in 2000. 2, denk ik. Ja. Yeah. 2003. En, en ik was heel erg bezig met die... Uh, moleculaire keuken en zo. Dus we hadden echt... zoveel van die dingen met... Um, we, dan hadden we vier kiddes. Yeah. <laughs> vier kiddes. Eén met een soort worstmoes, moes. Yeah. Eén met aardappelmoes. Eén met uienmoes. En één met wortelmoes. En dan hadden we zo'n soort van... steker met een kruis erin. En dan in elk kantje moest je dan één zo'n moesje spuiten en dan bracht we het naar tafel, en dan zeiden we gedeconstrueerde hutspot. Oh
1: ja. <laughs> en dat vonden mensen toen heel cool Ja, dat vonden mensen
0: echt te gek. Inmiddels
1: is dat volgens mij niet helemaal meer nee, wat mensen Nee, het is niet willen. helemaal meer
0: aan volk. Kijk, uh, oh, kijk, je hebt hier in ieder geval, deze vis is vis schoon, de kabeljauw. En die ga ik straks uh, bij de melk doen.
1: Ja, die hoeft dus wat minder lang. Die doe je er later in, die verse kabeljauw. Ja,
0: precies. Want je wil dus eerst die melk lekker een smaakje geven. Ik zet ja. het vuur nu op laag, want je ziet dat die melk nu best wel heet is.
1: Ja, dus we hebben nu op het vuur staan de eieren die aan het koken zijn. Ja. melk met daarin bleekselderij, laurier, Een uitje. uitjes en die gerookte vis. En, dat, en daar komt die lekkere geur vandaan. Ja, je ruikt ik,
0: ook heel erg die laurier, hè?
1: Ja, ik doe de aardappelen in de Ja, 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 ja
0: zeker. Zo snel als je kan. Ja, die aardappels staan ja, die aan, we nu, eigenlijk misschien nog wel het langst.
1: Precies, daar hadden we eigenlijk gewoon mee moeten beginnen natuurlijk. Wat zout in het water. Hé, hey, maar dus je kookte en op een gegeven moment kreeg je een Michelin-ster. <laughs> uh, eigenlijk al... Een, je was eigenlijk de afwasser die twee weken kookte en, ja, en een ster kreeg. Ja, precies. Ja, ja. Uh, en, maar, en hoe ben je dan terechtgekomen bij het schrijven voor... Ja, ik, 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 ik zie jou nu wel als gewoon misschien wel de culinaire recensent van Nederland. Want je schrijft voor de, een van de grote kranten. Ja, dat is ook um, wel raar, hè? Ja, dat, dat, dus je bent toch best wel snel...
0: Nou ja, ik, 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 die keuken was voor mij altijd een soort van bijbaan. En iets wat ik ook wel een paar keer een tijd fulltime heb gehad. Maar waar ik na een tijd dan ook wel weer genoeg van had of zo. Ja, ja ik ben altijd heel veel bezig geweest met schrijven. Al sinds ik heel klein was. Dus dat, dat was wel altijd een beetje het doel. Ja. En ik heb filosofie gestudeerd. Dus daar moet je ook veel bij, bij schrijven. En daarnaast vond ik dat koken gewoon heel erg te gek.
1: Want is dat waar je ook echt leerde schrijven?
0: Um, ik heb op een gegeven moment... ben ik de opleiding gaan doen in, in Rotterdam. En dat is wel waar ik echt een soort van het krantenvak heb geleerd.
1: Ja.
0: Dus, dus vijf maanden lang zit je eigenlijk krantjes te maken, nepkrantjes te maken in Rotterdam. Ja,
1: heel leuk. En dan Leinig. daarna
0: zit, is er een stage. Heel leuk en ja. super leerzaam. Ja. Gewoon heel veel stukjes stikken ja. En daarna uh, heb je stage. En toen ben ik dus stage gaan lopen bij het Parool, drie ja. maanden. En dat was meteen echt een mega klik. Ik vond het zo leuk. En ik heb toen echt gewoon drie maanden ook niet geslapen, ongeveer. Omdat ik alleen maar wilde werken. Ja. En zij vonden mij heel goed en ik vond het daar heel leuk. Dus toen ben ik daar blijven hangen, eigenlijk.
1: Ja. Schreef je toen ook al voor het parool over eten?
0: Nou ja, even denken. Tijdens mijn stage heb ik wel een paar stukjes over eten geschreven, onder andere
1: over jullie. Ook brandtelevie. Ja. Ja, ik zat te denken, was dat voor Hard Hoofd? Nee, of voor nee, Voor het parool.
0: Voor het Parol? Ik Oh ja, ijzies... jij bent
1: toen komen. Toen wij een keer met Hisk, met, uh, toen wij een keer met, met Dini, Dini en Floris, bij een restaurant As, bij As bezig waren. Toen ben je ja, dat was tijdens mijn
0: stage. Daar, ja. daar, heb ik toen over geschreven. Nou ja, en de, 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 het, Er was ineens, ineens was er rollende in keukens. Ineens waren jullie er met die worsten. Ineens ja, had iedere hipster en zijn moeder Er waren buiten feestjes en uh, ...underground boerenmarkt ja. en weet ik veel wat. En uh, nou ja, het parool had natuurlijk Johannes van Dam... ...en dat was nou de culinaire autoriteit van Nederland. Ja. Maar Johannes was ook al best wel in slechte gezondheid op ja. dat moment. Dus die schreef nog wel zijn proefwerk elke week... ...maar verder deed hij eigenlijk niet zoveel nee. meer voor het parool. Dus er was ineens een gat, zeg maar, van... Ja. ...er schreef wel eens iemand over iets van eten... ...maar er zat eigenlijk niemand op, zeg maar, op die portefeuille. En ik ben toen in dat gat gesprongen. Zo is daar gegaan.
1: Ja, we moeten ook niet te veel alleen maar kletsen natuurlijk, want het moet ook gekookt worden. Het ruikt, het ruikt echt gewoon voor mij naar de keuken van mijn moeder. Oh ja? Ja, het ja. is ook wel echt een moedergerecht.
0: Ja. Samuel heeft dus net de melk afgegoten, dus al, ik heb de frutsels, de, de, de vis er allemaal uitgehaald. En die heb ik alvast in de ovenschaal gelegd. Ja. En ja, alle...
1: Door de zeef. En die gaat dan nu. Waar moet die in een maatbeker hissen?
0: Ja, omdat ik. anders wordt het zo troepelig als ik het straks bij de roe ga gooien. En ik heb de eieren ook even afgegoten. en even onder koud water gezet. Want dan kunnen we ze straks goed pellen.
1: Hé, hey, even kijken. We hebben de eieren. die ga jij nu door midden snijden. Het water van de aardappelen kookt. de vis is gekookt. Ja. Is er iets wat we nog moeten maar we doen? We
0: gaan nu dus de bechamel maken. Ja. Dus dan heb ik daar een, een pannetje, pannetje voor nodig. Een pannetje
1: voor nodig. Wil je deze of een grotere? Nou,
0: ik vind een dikke bodem lekker. Dikke dus bodem. ik ga Spijn, deze gebruiken. Ik zou zeggen twee, twee grote eetlepels boter en twee grote eetlepels bloem. Ja. Ik gooi dus de bloem erbij. Nou, en dan ga je een beetje roeren, want het moet dus een roer worden.
1: En in roer moet geroerd.
0: En in roer moet geroerd. En wat dus ook belangrijk is, dat je dit dus even een beetje aanbakt. Want het is lekker als die bloem die moet gaar zijn. Die mag straks ook nog wel garen in de, in de melk. Maar je wil hem nu eigenlijk een beetje, beetje bakken. Dan krijg je een soort... Lekkere, in de Engelse re recepten zeggen ze dan altijd een biscuity smel. Ja. Dus een beetje, dan ruikt hij een beetje naar, naar biscuitjes, naar
1: koekjes. Ja. Nee, dat en dat is dus die
0: zoete, en... dus de suiker in de bloem, in die, in die boter gaat uh, lekker een beetje, nou ja, naar, naar verse koekjes ruiken. En als dat dan zover is, dan gaan we de, de melk erbij doen.
1: Hey, en als je nu, we zijn nu bezig, ja. we zijn halverwege je laatste avondmaal, ja. Althans, het koken van je laatste avondmaal. Ja, ja. Heb je al second food? Zou je misschien toch iets anders willen eten of ga je, is dit wel gewoon helemaal oké? Okay?
0: Nou, Ik ben hier wel blij, Ik vind het vooral, kijk, het, het koopproces van zoiets als dit is ook gewoon zo fijn. Omdat je echt iets maakt, het verandert echt van vorm, het verandert van structuur ja. en het is van heel eenvoudige ingrediënten. Dus ik vind dat echt voor een laatste avondmaal vind ik het eigenlijk ideaal.
1: En die beestje melk, want kijk, die beestje gaat gaat eigenlijk onder de puree.
0: Jazeker. Ja, 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 ja. Dus je
1: hebt eigenlijk drie lagen: vis en ei.
0: Ja, maar nou, ik doe thuis ook wel af en toe. Kijk, die vis is een, is een beetje gaar. Ja. Dus, ik, dus uh, die, die, ik ga die straks gewoon de beestje er gewoon over. Ja. Maar ik doe het er ook wel eens doorheen. Zeg maar als ik een fish pie maak, die nee, maak ik ook. Je kan het ook
1: gewoon uh, ingooien. Ja,
0: ik kan het er ook in gooien. Ja. Dat kan zijn: we hebben natuurlijk de bloem net uh, aangebakken. Ja. En we laten nu dus ook nog een klein, beetje, een klein beetje bubbelen. Maar je kan altijd hebben dat die bloem toch nog niet helemaal gaar is. Ja. En dat voel je heel erg in je mond als je een hapje neemt dat het zo stroef is. Alsof je ja, een, boterham, ik heb een met,
1: poederachtige. boterham
0: met zandachtige ervaring. En dat wil je niet.
1: Oké, okay, ik giet de aardappelen af en dan volgens mij, dan moeten we dus nog een puree maken.
0: Ja, die, die, kan je gewoon, ja, die aardappel moet, moet gepureerd worden.
1: We hebben hier kruimige aardappeltjes, die zijn gaar gekookt. Oké, okay, we gaan stampen.
0: hebt een
1: eigen verhaal.
0: Ja, en je kunt hier dus ook echt nog wel allemaal andere dingen doorheen gooien. Weet je wel, ook ik heb van alles wel ook hiermee geprobeerd. Met citroenrasp is lekker. Maar ik vind eigenlijk het lekkerste is gewoon echt met niks. <laughs> gewoon dat je heel goed die lekkere rokerige melk proeft. Ja. Yeah. En dan uh, eenvoudige aardappelpuree met een beetje nootmuskaat. Uh, ik ga nu de, trouwens, ik, we zijn nog niet klaar daarmee, hè? wel?
1: Deze is bijna klaar, wel?
0: Oké, okay, dan ga ik in ieder geval. Ik, je moet en... hem even proeven,
1: want ik wil ja, natuurlijk ik niet doen. dat we straks een flauwe puree hebben en dat jij zegt: Sam, je hebt de laatste avondmaaltijd best.
0: Kijk, heb je een lepeltje? Dan kunnen we allebei even proeven. Ja. Ik zou bijna zeggen dat er nog een klein beetje melk bij moet.
1: Ja, misschien is, wel, hè?
0: Hij is vrij dik.
1: Hij is vrij zalvig.
0: Ja, echt zalvig inderdaad, ja.
1: Hey, we oh. hebben aardappel, we hebben een pie. De aardappel moet erop.
0: Ja, de aardappel moet erop, maar dat, moet al, dat is ook weer een beetje een dingetje. Want, uh, nou ja, hoe noem je het ook weer? De wet van de...
1: Zwaartekracht, toch?
0: <laughs> nou, ik dacht eigenlijk aan zo'n matras waar je dus aan een oh, ja, kant precies, duwt
1: dat, uh, de dat, uh, communicerende vaten uh, ja, ja. ofzo.
0: En het is best wel een dikke puree.
1: Ja, je moet uitkijken dat je niet aan de ene kant duwt en dat en er, er aan de, er andere, dan kant de andere kant uit... al... ja, precies. Vliegt. Is die is oké, okay, de puree?
0: Ja, het mag voor mij er nog een beetje
1: zout bij. Oké, okay, dan doen we dat toch? We zijn nu bijna klaar. We hebben de drie belangrijke onderdelen voor de fishpye klaarstaan. We hebben een heerlijke puree die goed op smaak moet zijn. Je hebt de BSML waar we ook de verse vis in hebben gepocheerd En we hebben de gekookte eieren gepeld en gehalveerd. We gaan nu de fishpye afmaken. Je hebt een ovenschaal. En daar doe je onderin de BCML Daar leg je de eieren op en dan dek je hem af met een laag puree... die overal even dik moet zijn. En je moet uitkijken dat je, als je hem aandrukt fishpider aan de andere kant van de ovenschaal niet uitschiet. Die zet je in de oven en dan gratineer je hem tot hij mooi knapper van de bovenkant wordt.
0: Lekker! Nou, dan ga ik dus nu met twee lepels. Dit is een beetje mijn truc hiervoor. Ja, okay. um, je hebt dus die puree, die is een beetje harder dan die bechamel. Dat moet ook, want zulke harde bechamel wil je niet. Maar hoe gaan we het nou weer opkrijgen? Nou, mijn truc is dus dat ik allemaal dotjes, je, kan het ook, je zou het ook met een spuitzak sorry, sorry. kunnen doen. En dan maak ik van die flupjes... En die leg ik dan zo erop. Naast elkaar.
1: Mijn flipjes, om ervoor te zorgen dat het een beetje in balans blijft. Ja. Dus dat je niet aan de ene kant de puree hebt ja, liggen en aan de andere ja, kant. Ja, want de die
0: aardappelpuree zakt er uitknops. anders in. Nee. En dan, uh, nou ja, dan is het een beetje een invuloefening van overal. En dan straks ga ik het proberen toch nog een klein beetje dichter met z'n. En doe je
1: dan met een vork dat je er uh, ja. een beetje karteltjes in moet. Ja, want, te want
0: die karteltjes die worden natuurlijk in de oven. Kijk, ik denk dat dit precies genoeg is. En gaat er
1: dan nog boter of olie overheen? Of is dit. Uh... Nou,
0: ik, doe zo, zo, ik doe er dus vaak nog wel een klein beetje boter ook overheen. Kijk, nou, nou zie je dus wel dat het omhoog komt, de onderkant. Ja. En dan probeer ik dus voordat hij de rand raakt, probeer ik de boel dicht te smeren. Zo.
1: Ik vind het er waanzinnig uitzien.
0: En straks in de oven gaat het dus, dan gaat het bubbelen weer eronder. En dan komt het er ook uit. Dus het is altijd handig om bij zo'n paai om er even een... Een
1: uh, ovenplaatje onder te
0: zetten. Ja, of een stukje aluminiumfolie. Want dat gaat geheid lekken.
1: Ik denk dat hij een half uurtje in de oven moet? Zoiets. Dat gaat wel goed komen.
0: Oh nee, een beetje boter. Oh, boter. Ja, hallo. Dat is mijn laatste avondmaal. Ja, zeker. dus dat Dan maakt wel... ook helemaal niks uit meer. Nee,
1: precies. Um...
0: Ben jij okay. eigenlijk veel met gezond eten bezig?
1: Nee. Ik probeer wel gewoon veel groenten en fruit te eten. Ja. Een soort van genoeg groenten eten. En... Maar nee, ik vind dat, ja, dat is toch een beetje wat als je als, als kok hebt gewerkt. Ja. Ja, dan kan je niet gaan opletten hoeveel boter je in de bechamel doet, want je ja. wil gewoon de lekkerste bechamel maken. En dat is wel ook een beetje een gevaar.
0: Ja, zeker, want het is restaurant eten. Ja. is natuurlijk iets anders dan thuis eten. Precies.
1: Dus ik heb wel, ik let er als ik zelf kook niet heel bewust op, maar ik kies er wel echt voor om niet... Dus ik kook ook wel bewust een aantal keer per week dat ik gewoon veel lichter kook. Ja. Maar ik ga niet... ...minder boter in mijn BCML doen, dan eet ik gewoon geen BCML. Nee,
0: precies. Ja, dat is misschien dat is wel de beste manier. Ja, het is, bij mij is het vooral... Ik ben een ontzettende dooreter. Dus als ik iets lekker vind, en dan zeker dit soort dingen... Ja, dan ja kan ik eet... Tot, tot ik kan gewoon, ja, ik kan gewoon door... Net als, weet je wel, als je als kind dat je pannenkoek gaat eten... en ...dat je op een gegeven moment dat soort dingen... Mm,
1: ja, ja, dat, dat ik,
0: moment, dat, dat heb, ik heb ik altijd vrij laat. Ja,
1: ik, ik probeer wat dat betreft ook gewoon dus wat minder te koken. Ja. Omdat ik inderdaad ook... Als ik kook, ik vind het ook niet chill om het dan de volgende dag nog... Een soort van klietje te moeten eten. Dan eet ik ja. het gewoon op. Ja, ja, ja. Ik ja, ja, bedoel, als er echt over is, dan eten we het natuurlijk. Maar ik ga niet soort van denken van, oh... Ik, er, ik kan nog wat opeten, maar ik bewaar het voor morgen. Mm -hmm. Want als ik nog wat kan opeten, dan gaat het dan op. Dan eet ik, op.
0: ik het op. Ja, precies. Ja, ik heb dat ook.
1: Zeker als het lekker is.
0: Wat denk jij dat? Want dat vind ik altijd heel interessant om over... Nou, daar ben ik ben nu dus voor de Volkskrant omdat die recensies nu niet zijn... bezig met een serie die heet Keukenwijsheid. Ja. En die gaat heel erg over omdat ik het viel mij steeds op van je hebt ontzettend veel recepten, maar als ik denk aan dingen die ik echt nuttig vind om te leren, ja. uh, dan, dan vind je die niet zo vaak in de recepten terug.
1: En wat voor dingen vind je dan nuttig om te leren? Ik schuif ze in de oven, heet. Ja,
0: doe. Nou, bijvoorbeeld uh, hoe je iets lekker maakt. <lacht>
1: zout en boter toch ja en,
0: uh, citroen, en een beetje citroensap ja. of, weet je wel gewoon van ik heb best wel ik, uh, bijvoorbeeld als ik met mijn filosoofvrienden vrienden ga eten heb ik wel een paar keer gehad die maken dan zo, dat zijn allemaal vegetariërs die maken dan zo'n hele grote pan met uh, linzensoep ja. en dan zeggen ze nou mm, nou mm, het is niet zo smaak het is aan. niet zo lekker ja. ik weet niet wat is er aan de hand weet je wel en dat je dan ongezien eigenlijk al kunt zeggen je moet er een citroen in uitknijpen, er moet een kopje olie in, ja. sowieso, een kopje goede olijfolie in ja. en heel veel zout. Ja. Want je hebt gewoon een pan.
1: Heb jij ook de, wel dat je dan... dus de keuken insluipt. Dat heb ik als, ik als ik mijn moeder voor me kook, maar ook als vrienden voor me kook. dan op een gegeven moment gaan mensen de keuken uit. Dan ga ik dus stiekem zout ja. in het eten doen. Een beetje olijfolie ja. erbij. Ja. Dat doe je ook. Dat heb ik ook.
0: Ja. Dat doe ik ook. Ja. Voel ik me
1: altijd heel schuldig, maar dan weet ik tenminste dat ik lekker eet. Ja. Hey, en is er iets in je leven waar je, wat je over zou willen doen?
0: Nou, ik vind het wel lastig. Um, even denken wat ik echt over zou willen doen. Ik, had, ik wil eigenlijk sowieso graag dingen eigenlijk aandachtiger doen. En dat geldt voor heel veel dingen in mijn leven. Ook bijvoorbeeld mijn studie. Ik heb dan best lang gestudeerd. Maar ik heb ook heel veel niet gedaan. Weet je? Ik heb ook echt een paar jaar lang gewoon maar een beetje wat aangerommeld. En hetzelfde geldt eigenlijk ook, het stom is, je kunt altijd natuurlijk je overal nog wel meer in verdiepen. En ik heb zelf het probleem dat ik het heel moeilijk vind om mezelf intrinsiek in gang te zetten. Dus ik heb altijd heel veel extrinsieke motivatie nodig. Ja. Dus uh, ik heb deadlines, deadlines nodig. Ja, ik heb iemand nodig die zegt, uh, kom huppen aan het werk. Uh, met sporten, ik doe dan een crossfit, daar zit echt zo'n klok op die zegt wanneer je moet beginnen ja. en wanneer je moet eindigen... Ja. dat heb ik echt nodig, want anders word ik gewoon lui of ja. geïntimideerd. Of... Dus um, ik, ik weet dat ik in staat ben om dingen heel aandachtig te doen... omdat ik dat dus voor mijn werk kan. Ja.
1: Zo zie ik jou echt ook als ja. iemand die dingen heel aandachtig doet. Heel
0: aandachtig en heel uh, thorough, zeg maar, heel, uh, heel uh, zorgvuldig. Uh, maar ik vind dat dus in mijn ei, als ik dingen voor mezelf doe... vind ik dat moeilijker. Dus ik heb bijvoorbeeld... Nou ja, bij mijn studie heb ik dat wel heel erg dat ik denk van nou, daar had ik echt meer uit kunnen halen dan ik gedaan ja. heb. Ook bij het werk in de keuken heb ik ook dat ik bij Toscanini heb gewerkt en bijvoorbeeld nooit heb gezegd van goh, weet je, ik ga een keer 's ochtends brood bakken met Medina of ik ga een keer leren pasta maken. Dus dat je heel erg gericht op je eigen op wat je eigenlijk verteld is dat je moet doen. Dat soort dingen zou ik wel graag nog een keer iets beter willen doen, maar echt spijt van, die, van dingen zelf heb ik niet echt.
1: Je moet even komen kijken, Hiss.
0: Ja. Oh kijk, hij is inderdaad nu lekker aan het overstromen. Het is heel goed dat je dat plaatje eronder hebt gezet. Ja, Ik denk dat het wel klaar is. Ja, hè? Hè? Dus Je hebt een beetje lekkere bruine bruin randjes. Precies het kokantje.
1: Hey, het korstje. kan korsje. het
0: zo ook horen als het goed is. Het is een beetje aan het bubbelen. Nou, laten we maar doen toch?
1: De fish pie heeft er ruim een half uur in gezeten en is goudbruin en knapperig van boven. Hiske kijkt heel tevreden, dus we kunnen aan tafel. Kijk, hoeveel honger heb je? Nou, ik vind dit in ieder geval die bezemijl nog wel erbij, toch? Ja, bij nog een beetje erbij.
0: Oh, ik vind het heel lekker ruiken ook. En ah, we eten maar. hier dan dus uh, dopertjes bij, hè?
1: Ja. En dan moeten dan mashiepie's of gewoon gekookte dopperdjes? Nee,
0: mashiepie's kan ik echt niet aan. Vind jij dat lekker? Niet echt, nee. Dat zijn gele erten, hè? Maar dan uh, gestampt ja. en het ziet er echt uit als kot. Ja. En dit, ik, wat ik ook heel fijn vind aan dit gerecht is dat het echt zo geruststellend beige is.
1: Ja, er zit weinig er zit, kleur. zit, er zit helemaal bij, geen kleur. Die zou wel uh, het, het ja. een beetje opvrolijken. Nee, dat doen we niet.
0: Dat, nee? dat doen we niet doen we niet mee. Dus dan zegt mijn vriend die zegt dangerously continent. Ja. Ja. Nou, het smaakt nou, smaak, smaak smaak, eten, jongens. Hier
1: jongens. we verspillen laatste avondmaaltijd. Mm. Mogen wij nu gewoon meemaken? Ja,
0: kijk. Ik ben wel benieuwd hoe jullie mij dan straks over de kling gaan jagen.
1: Nou, <laughs> ja, ik, uh, ik hoop gewoon dat je heel veilig naar huis fietst, direct.
0: Ja, het is gewoon heel zacht en romig en rokerig. Ja, het is gewoon... Het is echt bijna niet... Weet je, als je visgerechten altijd ziet als, als delicate... Dingetjes met witte wijn, sausjes of met citroen. Dus het is echt het tegenovergestelde: het is echt voedsel waar we straks mee de mijn in kunnen. Zeg ja, maar.
1: zeker. Ja. Of gewoon de zee op. Mm
0: -hmm. Vind je het lekker?
1: Ik vind het heel lekker. Super lekker. En...
0: Super lekker, hoor je dan te zeggen.
1: Super lekker. De fish pie was echt super lekker. Om eerlijk te zijn, ziet het er niet zo heel spannend uit. Omdat alle kleuren eigenlijk een beetje beige, geelachtig zijn door de room en de aardappelen en de vis. Alles heeft een beetje dezelfde kleur. Maar de smaak? Wauw, wat een krachtig gerecht. Ik nodig jullie allemaal uit om dit gerecht thuis te gaan maken... en zou het heel tof vinden als jullie me laten weten wat jullie ervan vonden. Deel je foto's met mij op Instagram... of laat een reactie achter op vriendvanshow.nl slash Zo, we hebben de laatste avondmaal overleefd. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media. Heb je met plezier naar deze aflevering geluisterd? Vertel je vrienden of collega's of je buurvrouw of je zusje of je nichtje of... het maakt me eigenlijk niet uit aan wie. Vertel iedereen over deze podcast. En volg het Laatste Avondmaal op Spotify en Apple Podcasts. En heb je zin gekregen om het gerecht zelf te gaan koken? Kijk dan op mijn Instagram of op vriendvandeshow.nl laatsteavondmaal. Daar vind je vanaf nu alle recepten. In de volgende aflevering is een van de beste chefs van Nederland te gast, Jonny Boer... Hij maakt een haantje ingepakt in klei en geroost in de oven. Het laatste avondmaal wordt geproduceerd door Volk het Koehorn. De muziek is van Studio Cloak en ik ben Samuel Levy. Kook voorzichtig! Zeker, het leven is meer dan eten en drinken alleen. Maar de reis van het samen bereiden brengt je in vervoering overal heen. Langs potten en pannen, kannen en kruiken, lukt het gerecht, dan valt je leven in duigen. De gasten staan te juichen Vrienden onder elkaar, een luisterend oor Trek de kasten maar open, bereid je voor Creëer dien opgeniet, vertel, ventileer en adem rustig door Iedereen zet een eigen verhaal Het laatste avondmaal